0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 8, die Verse 35 bis 39. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Diese Frage setzt etwas voraus, nämlich, dass wir eben nicht getrennt sind von Christus und seiner Liebe, nicht mehr getrennt von Gott, nicht mehr geschieden von ihm, nicht mehr losgelöst von ihm, nicht mehr gottlos. Der heilige, eigentlich unnahbare, unsichtbare Gott ist durch Jesus ganz nah an den Menschen herangetreten. Ganz nah. Er hat durch und in Christus, seinem Sohn, mit dem er Wesens eins ist von Ewigkeit her, am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen und damit unsere Gottesferne. Mein Gott, »Warum hast du mich verlassen?«, hat Jesus am Kreuz geschrien. Das war der allerfürchterlichste Moment, diese Gottesferne, wegen unserer Schuld. Wer an dieses stellvertretende Opfer von Jesus glaubt, wird gerechtfertigt. Das heißt, in unserem Zusammenhang hier, seine Trennung von Gott wird aufgehoben und er wird in die Nähe Gottes geholt. Wir sind eins mit Gott geworden. Nun ist aber wichtig, dass diese Einheit mit Gott nicht die Einheit ist, die du in sehr schönen Momenten während des Anbetungsgottesdienstes spürst. Nein, die Gottesnähe, die Paulus hier meint, ist keine Momentaufnahme. So in dem Sinne, dass wir einen klitzekleinen Moment mal schnell bei Gott reinschauen dürfen oder ihn begrüßen dürfen obwohl das schon ganz toll wäre, wie bei dem Mann, der sein Leben lang davon schwärmte, dass er einmal bei einem Papstbesuch dem Papst die Hand schütteln dürfte. Diese Nähe zu Gott, diese Einheit zu ihm und zu Jesus Christus ist eine von Gott teuer bezahlte und mit dem Einsatz seiner ganzen Person hergestellte neue Grundposition, also viel mehr als eine punktuelle Begegnung. Ich möchte euch gerne diese neue Grundposition nochmals mit einigen kräftigen Vergleichen illustrieren, damit wir diese radikalen Aussagen von Paulus hier wirklich verstehen und hoffentlich ernst nehmen. Wir sind in Gott hineintransplantiert worden, mit ihm sozusagen organisch verbunden. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir sind als Bäume in Gottes persönlichen Garten gepflanzt worden und dieser Garten ist geschützt, wie früher die Palastgärten immer umgeben waren von einer hohen Mauer und gut bewacht. Wir sind keine Kinder am Straßenrand, denen Gott im Vorbeifahren Süßigkeiten zuwirft, sondern wir sitzen als seine von ihm adoptierten und von ihm geborenen Kinder bei ihm im gepanzerten Wagen. Als wir gerecht erklärt wurden von Gott, als wir sozusagen qualifiziert wurden für das Zusammenleben mit ihm, da betraf diese Gerechterklärung unsere gesamte vergangene und unsere gesamte zukünftige Schuld. Diese Gerechterklärung ist das Ergebnis einer Gerichtsverhandlung, die unser ganzes Leben betrifft, auch das gefährdete und schwierige und unvollkommene Leben, das wir hier noch führen werden, bis wir sterben. Und deshalb kann uns keine Macht der sichtbaren oder der unsichtbaren Welt von der Liebe Gottes in Jesus Christus scheiden. Trennen, loslösen, entfernen, isolieren. Es ist hier aber nicht die Liebe gemeint, die Gott zu allen Menschen auf der Erde hat und die ihn dazu bewogen hat, selbst in Christus die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Es ist etwas anderes. Es ist die persönliche, innige Wirksame Beziehungsliebe zu seinen von ihm erwählten Kindern gemeint, die seinen Ruf gehört haben und ins Vaterhaus eingetreten sind. Und zwar nicht auf Besuch. Sie sind gekommen, um bei ihm zu bleiben und bei ihm zu leben. Von dieser Liebe kann uns nichts scheiden. Das hat allerdings nichts damit zu tun, ob wir subjektiv, gefühlsmäßig jetzt gerade so die Liebe Gottes zur Zeit oder öfter fühlen und erleben oder eben nicht. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und unser Leib ist noch nicht erlöst. Unser Leib in seiner Schwachheit und immer wieder bestimmte Stimmen um uns herum werden ständig versuchen, uns klarzumachen, dass wir eben doch von Gottes Liebe getrennt sind. So wie im Psalm 42 die geschundene Seele ruft, »Wo ist nun dein Gott?« Aber im gleichen Psalm heißt es eben auch, und das ist die Stimme des Geistes Gottes tief in uns, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Gott verlässt den Raum nie, in dem wir uns befinden, auch wenn der Raum manchmal sehr dunkel ist und wir Gott nicht wahrnehmen auch wenn Gott sich versteckt. Aber wenn er sich versteckt, dann versteckt er sich immer in demselben Raum. Also, was auch immer von innen oder außen auf dich einstürzt, die Liebe Gottes hält dich, umgibt dich, sorgt für dich, leitet dich. Es gibt keine Leiden und keine Bedrängnisse, irgendwelche Art, die dich von seiner Liebe trennen. Ich habe vor kurzem mal so eine ehrliche, persönliche Liste Einiger Dinge angefertigt, von denen ich den Eindruck habe, sie könnten sich zwischen mich und Gott schieben, die in mir sozusagen eine gewisse Trennungsangst auslösen. Gott nicht zu genügen, Langeweile nichts zu tun zu haben, nicht mehr nützlich sein können, den Anschluss verlieren, Alterstorheit oder Alterssturheit. Eine Flüchtlingswelle, die meine kleine, nette, bürgerliche Existenz voll erreicht und über mich hinwegflutet und mich zu ertränken droht. Einsamkeit, wenn meine geliebte Kathi vor mir stirbt und ich allein da hocke ohne sie. Der Zusammenbruch meines Lebensstils in einer vermutlich kommenden riesigen Finanz- und Gesellschaftskrise mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Du hast deine eigene Liste. Aber sei versichert, egal wie lang deine Liste ist, Nichts von all dem ändert irgendetwas an deiner von Gott geschaffenen Position vor Gott und an seiner Beziehung zu dir. An der Liebe Gottes in deinem Leben, die dich hält und er hält bis über den Tod hinaus. Einige Worte aus dem Hohen Lied und aus dem 13. Kapitel des Korintherbriefs sind ein würdiger Schlussakkord zu dieser gewaltigen Sinfonie von Römer 8. Unüberwindlich ist der Tod. Niemand entrinnt ihm. Kein gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe. Und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen. Und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr. Er hat sie nie gekannt. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.